0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wir sind heute schon bei Folge Nummer 90 angelangt, also jetzt machen wir dann in Zweieinhalb Monaten die 100 voll, freue mich über alle, die jetzt nach wie vor live dabei sind. Also live dabei wahrscheinlich nicht, ihr hört es ja sehr. im Nachhinein meistens, die Podcast-Folgen. Aber wir sind schon bei über 1000 Abonnenten und das freut mich ganz besonders. Und was mich noch freut, ist aus dreierlei Gründen mein heutiger Interviewpartner. Zu Gast habe ich heute den Thomas Mangold. Die, die schon länger beim Podcast dabei sind, kennen ihn vielleicht. Er ist der Erste, den ich jetzt zum zweiten Mal als Interviewpartner äh, einladen habe dürfen. Er ist auch einer der wenigen Branchenfremden, die bei mir im Podcast zu Gast sind. Aber auch das bereichert eigentlich ungemein, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und nicht nur im Tourismus-Sumpf meistens zu bleiben. Und vor allem auch äh, hat er einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast mit äh, Selbstmanagement, Selbstmanagement Rocks, seine Plattform, die auch ein bisschen die Inspiration war, hier diesen touristischen Podcast Smart Hotel Key zu lauschen. Worum geht's heute? Wir wollen Entscheidungen treffen. Wir werden uns heute ein bisschen beschäftigen und darum freue ich mich, dass der Thomas wieder da ist. Wie wir als touristische Führungskraft mit schwierigen Entscheidungen umgehen können, umgehen sollen und welche Hilfsmittel es vielleicht gibt, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern, ist gerade in den jetzigen Zeiten sicher ganz wertvoll und ich freue mich schon auf die Inputs, die hier gleich herauskommen werden. Hallo Thomas und herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute schon zum zweiten Mal bei mir im Podcast zu Gast bist. Das heißt, einige der Abonnenten und Zuhörer werden dich vielleicht schon kennen. Für alle, die vielleicht jetzt noch nicht alle 89 Vorfolgen gehört haben, stellst dich vielleicht noch mal kurz vor, wer bist du und womit beschäftigst du dich?
1: Ja, hallo Marco, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Womit beschäftige ich mich? Zeit- und Selbstmanagement ist mein Thema. Produktivität, das vor allem auch für Unternehmer, Führungskräfte, weil die haben es natürlich am besten in der Hand, aber natürlich auch für alle anderen und es ist ein Thema, das mich schon seit über einem Jahrzehnt fesselt und nach wie vor nicht loslässt und ja, wir werden heute über ein Spezialthema aus diesem Komplex plaudern, auf das freue ich mich schon sehr. Ja, und das
0: Spezialthema, das du gerade ansprichst, äh, habe ich auch im Intro schon er, erwähnt. Es geht um die Entscheidungsfindung. Ähm, wie geht man als touristische Führungskraft mit schwierigen Entscheidungen um? Und gerade aktuell haben wir natürlich sehr viele schwierige Entscheidungen zu treffen. Stichwort Teuerungen, Mitarbeitermangel, unsichere Nachfrageentwicklungen. Wir haben eigentlich Geschäftsentwicklungen, die man schwer prognostizieren können. Um, können wir die Mitarbeiter standhalten, finden wir neue Mitarbeiter, müssen wir das Angebot einschränken, müssen wir Preise erhöhen, uh, können wir die Investitionen jetzt noch tätigen, die vielleicht ange, uh, angepeilt waren oder nicht um, und genau um diese Themen geht es heute, jetzt nicht um die Themen, ob ich Investitionen aufschiebe oder nicht, aber wie ich überhaupt uh, vielleicht einen Leitfaden für mich selbst entwickeln, Entscheidungen richtig treffen zu können oder nicht. Aber gehen wir vielleicht einen Schritt zurück, wenn wir schon einen Experten zu Gast haben. Warum ist das Treffen von Entscheidungen
1: so oder oft einmal zu schwer? Naja, das ist in der Regel, weil Fehlentscheidungen halt wehtun ja? und das ist immer im Hinterkopf, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist immer die Fehlentscheidung im Hinterkopf und das tut natürlich oft auch über eine sehr, sehr lange Zeit weh. Ja? Es ist ja nicht so, dass mir Entscheidungen oder Fehlentscheidungen dann oft nach zwei Tagen wieder vergessen sind. Manche natürlich schon, Gott sei Dank, aber manche tun halt extrem weh und ähm, gerade das Thema Verlustaversion ist da auch ein spannendes Thema. Also wenn, wenn, wenn du Marco 100 Euro gewinnst, äh, dann freust du dich natürlich. Wenn du aber 100 Euro verlierst, dann ärgerst du dich um 1,5 bis 2,5 Mal mehr, als du dich freust über den Gewinn dieser 100 Euro. Und das spielt natürlich beim Thema Entscheidungen und Fehlentscheidungen hinein und sorgt natürlich dafür, dass wir im, im Status Quo verharren, also dass wir uns am liebsten da gar nichts tun oder wenig tun und die Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, alle also Mitarbeiterstand, Investitionen tätigen und vieles, vieles mehr. Wenn ich nichts tue, ist das irgendwie für uns halt angenehmer, weil wir halt nichts zu verlieren haben, aber natürlich nur auf dem Papier, weil wir haben natürlich trotzdem genauso viel zu verlieren und nichts zu tun ist ja im Prinzip auch eine Entscheidung. Nur nehmen wir es nicht als Entscheidung wahr und das ist das große Problem und das große Dilemma oder eines der großen Dilemmas hinter den Entscheidungen, genau.
0: Du hast ein wichtiges Stichwort angesprochen, dass man so auch nicht bewusst war bisher. Verlustaversion. Das heißt, wenn ich es objektiv betrachte, habe ich mit einer Entscheidung, selbst wenn es 50-50 ist, immer die Möglichkeit zu gewinnen oder zu verlieren. Das heißt, wenn ich einmal gewinne und einmal verliere, sollte ich eigentlich immer in der Waage sein. Aber das heißt, für uns fühlt es sich an, selbst wenn es ausgewogen ist, dass wir mehr falsche Entscheidungen treffen.
1: Ja, genau. Also du müsstest zweimal die richtige treffen, einmal die falsche, dann wärst du ausgewogen sozusagen. Okay. Das ist das große Problem der Verlusterversion. Ist ein spannendes Thema auch an, an der Börse und so natürlich, wie, wie nehme ich das wahr. Und ähm, ja, ist, ist, ist halt der Hintergrund, dass viele Entscheidungen nicht oder vielleicht auch Fehlentscheidungen getroffen werden. Wenn man das versucht auszublenden, dann wird es viel einfacher. Ist natürlich eine Übungssache, muss man ganz klar sagen. Also wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber es gibt schon Methoden, das ähm, ja, in den Griff zu bekommen.
0: Ja, vielleicht wollen wir schon in das ein oder andere Thema noch vertieft eingehen. Wie, wie kann ich jetzt, wenn ich mich damit beschäftige und ich versuche, mir das klar zu machen? Gut, ich kann es mir schwer objektiv äh, klar machen, aber eine falsche ist gleich eine richtige Entscheidung. Unabhängig davon, ob es jetzt sich monetär stärker oder äh, schwächer auswirkt, bleiben wir mal auf der Meta-Ebene. Wie kann ich für mich selber die Sicherheit finden, eine oder mehrere Entscheidungen überhaupt einmal zu treffen, ohne diese Angst im Vorfeld schon zu haben? Brauche ich einfach einen unglaublichen Mut dazu oder...
1: Äh, welche, welche Methoden gibt es da? Naja, Mut braucht es eigentlich nicht, ja. <lacht> weil ja, Entscheidungen auch überbewertet sind. Ähm, es ist, wir, wir geben denen viel, viel mehr Gewicht, als sie eigentlich haben. Ich bringe ein Beispiel dazu. Ähm, wenn, oder von einer guten Freundin eigentlich, ähm, die hat, äh, war spät dran ja, und war am Weg zum Flughafen und hat sich gedacht, ich probiere es trotzdem noch, ich versuche diesen Flieger zu erreichen. Zwei Straßen weiter, Verkehrsunfall. Ja. Das kommt mir im ersten Moment meinen, scheiß Entscheidung. Ja, nur Probleme, nur, nur, nur Sachschaden und natürlich auch Geld schaden. Naja, sechs Monate später hat sie den Verkehrs... Äh, den, 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 denjenigen, den sie abgeschossen hat, geheiratet. Okay. So, okay, jetzt können wir wieder sagen, Top-Entscheidung, absolute Top-Entscheidung. Ja, ich könnte jetzt die Geschichte weitererzählen, Es kam dann der Rosenkrieg, wieder eine beschissene Entscheidung, dann hat sie den Entscheidungsanwalt geheiratet, also doch wieder eine gute Entscheidung. A true Story, <lacht> ja, tatsächlich eine True Story. Und da sieht man halt sehr schön, wann bewerte ich eigentlich eine Entscheidung? Wann ist eine Entscheidung eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung? Das ist bei einfacheren Entscheidungen natürlich auch einfacher, bei größeren Entscheidungen ist es gar nicht so einfach. Thema Investitionen, was du vorher angesprochen hast, wann bewerte ich, ob eine Investition sinnvoll war? Ja? Bewerte ich es nach zwei Jahren, nach zehn Jahren, nach 15 Jahren, kann, können komplett andere Ergebnisse rauskommen.
0: Ja, das schon. In der Regel wird uns da die geht, äh, wird uns da Entscheidung ein bisschen auch von der Bank abgenommen. Wenn wir darstellen können, dass wir innerhalb von zehn oder 15 Jahren die Investitionen rentabel zurückführen, äh, dann wird auch die Entscheidung getroffen, dass wir investieren können. Jetzt kann ich natürlich als Unternehmer immer noch sagen: Gehe ich das Risiko ein? Ähm, jetzt muss ich bewerten, wie wirken sich jetzt vielleicht doch die, die Nachfrageschwankungen aus, wie wirkt sich vielleicht der Ukraine-Krieg aus, wie wirkt sich die Inflation aus und muss dann irgendwie entweder würfeln oder doch, äh, doch versuchen, äh, irgendwie eine qualitative Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das fällt aktuell
1: sehr, sehr vielen Menschen, gerade in Führungspositionen, einfach extrem schwer. Ja. Du hast es jetzt angesprochen. Würfeln ist absolutes gutes Beispiel, ja, weil es gar nicht so schlecht ist wahrscheinlich. Ja? <lacht> in vielen Fällen. Weil das sagt das Ergebnis, was über die Qualität meiner Entscheidung aus. Das ist ja die Frage. Und das muss nicht so sein. Das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Ja? Und zu deiner Ursprungsfrage zurückzukehren, braucht es Mut? Nein, ich glaube, es braucht keinen Mut, sondern es braucht klare Qualitätskriterien. Gerade Unternehmer haben für alles KPIs. Ja, für, für, jede, für jede Kleinigkeit gibt es KPIs. Für Entscheidungen haben die wenigsten KPIs. Und das ist schon mal ein Problem Nummer eins. Und Nummer zwei, es braucht einfach eine Strategie. Wenn ich eine Entscheidung immer nach dem gleichen Muster treffe, ja, sprich nach meinen Qualitätskriterien äh, treffe, dann werde ich die Entscheidung wissen, dass die Entscheidung Qualität hatte. Ich werde natürlich noch immer viele Entscheidungen treffen, ganz klar. Es wäre schön, wenn es KPIs gäbe, würde die das verhindern. Die gibt es leider nicht. Aber äh, ich brauche mal eine Strategie. Und das ist das, ist das extrem wichtige Punkt. Ja, KPIs, da bist
0: du bei mir an der richtigen Stelle. Ich versuche sowieso alles immer mit, mit Zahlen zu hinterlegen und mit gewissen Kennzahlen natürlich zu rechnen. Das ist logisch, machen wir in der Beratung ja, versuchen wir Kopfentscheidungen natürlich herbeizuführen. Jetzt ist oft die Rede auch von Bauchentscheidungen. Kann ich, kann ich das steuern? Ist das gescheit, mal auf sein Gefühl zu hören? Wie viel davon ist dann noch unternehmerisch relevant? Weil ich würde jetzt rein subjektiv sagen, alles, was ich auf Kennzahlen runterbrechen kann, kann ich eigentlich sehr gut auf dem Papier bewerten und dann treffe ich eine strategische Kopfentscheidung. Wie viel spielt dann der Bauch noch überhaupt mit da?
1: Ja, ist die Frage, wie viel tut den Bauch. Ja, ist, also ich meine Empfehlung ist bei kleineren Entscheidungen definitiv Bauchentscheidung. Okay. Ja, warum? Weil Bauchentscheidungen schnell gehen. Ja. Bauchentscheidungen haben, ein, haben aber einen schwerwiegenden Nachteil. Ja, und das wird vielleicht auch bei manchen die Kopfentscheidung haben, aber zumindest wenn es nicht strategisch ist. Aber Bauchentscheidungen gehen mal schnell, haben aber äh, die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Ja? Das heißt, aktuelle Ergebnisse werden überbewertet. Ja? Das heißt, wenn du, wenn du jetzt deinen, die Bauchentscheidung greift einfach blitzschnell auf deinen Erfahrungsschatz zurück ja, und prüft ihn. Ja? Wenn du jetzt in, in, mit, mit deinen Investitionen in den letzten drei Jahren lauter Top-Treffer gewonnen hast, ja, mhm. dann wirst du wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko eingehen. Ja, wenn da ein paar Patzer dabei waren, dann wird schon überlegen wieder. Ja, also Bauchentscheidungen sind prinzipiell, gehen blitzschnell, aber greifen halt nicht auf die gesamte, weil sie eben so schnell gehen. Intuitive Entscheidungen sind sie eigentlich auch, greifen sie nicht auf die ganze, die ganze ähm, mögliche, deine möglichen Ressourcen zurück. Ja? Das heißt, wenn du deine ganze unternehmerische Erfahrung einbringen willst, dann braucht es die analytische Entscheidung, dann braucht es die Kopfentscheidung. Ja? Das ist mal Problem Nummer eins, also Verfügbarkeitsheuristik. Problem Nummer zwei ist äh, Repräsentativitätsheuristik. Ja? Wir denken noch viel zu sehr an Mustern und auch das ist beim Thema Entscheidungen und, und auch, auch wenn du deine KPIs hast, wirst du die Du kannst ja Zahlen so und so auslegen im Prinzip. Ja? Dann wirst du die nach deinen Mustern auslegen. Ja? Nehmen wir die Lottozahlen. Würdest du einen Lottoschein eher aufgeben, der 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat oder einen Lottoschein eher aufgeben, der 6, 17, 23, 39, 42, 45 hat? Das
0: Weitere ist, auch wenn die Chance genau gleich ist, ja. aber die erste, die erste Zahlenkombination <lacht> wird von
1: viel mehr Menschen getippt. Also würde,
0: würde ich wahrscheinlich weniger
1: gewinnen. ist so, okay. Ja, das ist schon wieder... Ja, das ist schon wieder äh, hast du jetzt auf der Verfügbarkeitslogistik auf dem ganzen <lacht> Erfahrungsschatz zurückgegriffen? nein. Ähm, ja, richtig. Also es sind genau die gleichen Entscheidungen. Aber viele Menschen sagen, die zweite ist viel wahrscheinlicher als die erste. Aber sie haben beide die gleiche Wahrscheinlichkeit. Und wir denken eben in solchen Mustern, in vielen, vielen Bereichen. Das heißt, einmal überlegen, denke ich da in Mustern oder tue ich das nicht. Und dann haben wir die Ankerheuristik. Und das ist etwas, was, was in unserem Unterbewusstsein halt mitspielt und was extrem, extrem spannend ist. Also zum Beispiel, ich, ich erzähle jetzt nur ein Beispiel. Also es wurde eine Gruppe gefragt, ob Gandhi älter wurde als 167 Jahre. Jetzt haben eigentlich alle in viel älter geschätzt, also sie haben ihn nicht 167 Jahre gesagt gar ist 79 geworden meines Wissens nach, ja, aber die, die meisten haben ihn dann um die 100 geschätzt. Nur dadurch, dass ich einen Anker mit diesen 167 angesetzt habe. Ja, oder Menschen stellen mal vor einen Baum und sagen, ist der Baum größer als 100 Meter oder, oder kleiner. Ja, oder wie, und dann musst du ihn schätzen, die Größe des Baums. Komplett verschätzt. Ja, also du gibst den Leuten einen Anker. Und das machen viele beim Thema Entscheidungen auch. Ja, wenn, du, wenn du Zahlen im Kopf hast, ja, dann, dann ist das schon ein Anker eigentlich. Ja, also da auch aufpassen zumindest. Und das, das vierte wichtige Thema ist die Willenskraft. Ja, Hast, hast du zu diesem Zeitpunkt überhaupt die Willenskraft, diese richtige Entscheidung zu treffen? Weil eins ist klar, wenn du keine Willenskraft mehr hast, dann hast du automatisch auch keine, 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 gehst du kein Risiko mehr. Das heißt, du gehst den Weg des geringsten Widerstands eigentlich. Und das ist schon Wahnsinn. Also es gibt eine Studie unter israelischen Richtern, und zwar Bewährungsrichtern, die sich angeschaut haben, sich angeschaut wer wurde eigentlich entlassen? von den Häftlingen und wer nicht. Und jetzt könnte man meinen, was, was spielt da eine Rolle? Gute Führung, was für ein Verbrechen, keine Ahnung, was da für Kriterien äh, wirklich eine Rolle spielt. Also wenn es einmal jemals eine Bewährungsverhandlung haben sollte in deinem Leben, dann schau, dass du der Erste bist, der dran ist. Ja? Warum? Weil, die, weil die, die Richter dann halt noch in der Früh viel Willenskraft haben. Also 70% Prozent der Entlassungen wurden in den frühen Morgenstunden, frühen Morgenarbeitsstunden gemacht. Dann kurz vor Feierabend waren es nur noch 10%. Sehr und es gab sonst keine Übereinstimmungen. Ja? Also Willenskraft extrem wichtig. Das ja. heißt, wichtige Entscheidungen äh, sollte ich eher in der Früh treffen als ähm, am Abend. Ja, eher in der Früh, das wäre mal gut, wenn du halt am Morgenmensch bist, auf jeden ja. Fall. Ja? Das ist halt auch so die Frage. Aber zumindest da kommt es auf den Blutzuckerspiegel auch an. Auf den Glucose im Blut, das heißt, dass du genügend zu Blutzuckerspiegel. hast Sie haben es dann noch gemessen, also die Studie geht dann noch ins Detail. Vor der Mittagspause waren es auch ungefähr 60 und nach der Mittagspause, also Studie vor der Mittagspause 20 und nach der Mittagspause wieder 60, weil eben wieder Blutzuckerspiegel da war. Also also ja, du solltest auf jeden Fall schauen auf die Ernährung und weil jetzt das Wort Zucker vorkommen ist, so Torte oder Schokolade ist das der falsche Zucker. Ja, also <lacht> <lacht> der ist es leider nicht, ja.
0: Aber sehr spannend, das heißt eigentlich, dass unser Organismus mit beeinflusst, wie wir Entscheidungen
1: treffen. Ja, definitiv, ja, definitiv. Ja. Also das heißt, es gibt viele, viele Studien dazu. Also wer, wer mal die Marshmallow-Studie nachprüfen will, da hat man Kindern ein Marshmallow vor den, vor den vor, hingestellt in den Versuchsraum und ähm, hat die Versuchsleiterin hat dann gesagt, ich komme wieder in den zehn Minuten und wenn das Marshmallow noch ganz ist, kriegst du ein zweites. Ja? Mhm. Kann jeder mal googeln, Marshmallow-Experiment auf YouTube, ganz lieb, dann knabbern die Kinder so die, die Ränder an und irgendwann mhm. verschwindet es ganz und das diese Studie hat man dann weitergeführt und hat auch gesehen, dass da die, die das, die, die, die Willenskraft hatten, ja? auch dann nachher noch im Leben viel erfolgreicher worden sind. Also mhm. Willenskraft generell ein spannendes Thema, ja.
0: Sehr, 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 sehr spannend und wichtig. Werde die Studie vielleicht auch suchen äh, und verlinken, äh, wenn ich dran denke, nachher noch beim Zusammenschneiden. Ähm, jetzt habe ich natürlich, du hast es vorher schon angesprochen, ich kann kleinere Entscheidungen eher vielleicht aus dem Bauch heraus treffen. Große Entscheidungen sollten äh, analytisch auch getroffen werden. Das heißt, alles, wo es natürlich um viel Geld dann geht, äh, ist wichtig, das irgendwie möglichst objektiv runterzubrechen. Und dann natürlich äh, die Entscheidungen darüber, äh, vielleicht nicht nur alleine, sondern auch äh, mit äh, Vertrauenspersonen. Und am besten wahrscheinlich in der Früh zu treffen oder dann, wenn ich einen hohen Blutzuckerspiegel habe. Ähm, Trotzdem geht ja immer die Angst mit um vor einer falschen Entscheidung, weil gerade aktuell, wenn ich ein sehr unsicheres Umfeld habe, äh, gesellschaftlich, äh, Gästeseite jetzt bei uns im Tourismus, dann... Habe ich ja auch die Gefahr, dass ich mit den Konsequenzen unter Anführungszeichen leben muss. Die Konsequenz kann heißen, ich kann nicht mehr alle Mitarbeiter bezahlen. Wenn ich jetzt das schon mit impliziere im Vorfeld, dann treffe ich ja vielleicht schon gar keine objektiv äh, richtige Entscheidung mehr, weil ich einfach viel zu viel Angst vor den Konsequenzen habe. Äh, wie kann ich mit, mit diesen Ängsten umgehen oder wie kann ich da bestmöglich äh, die Konsequenzen im Vorfeld schon abschätzen?
1: Genau, also das ist mal der erste wichtige Punkt, dass ich wirklich versuche, mir möglichst, und dazu braucht es halt Zeit, und die meisten Menschen nehmen sich eben für diesen Entscheidungsprozess zu wenig Zeit, dass ich wirklich versuche mal, die einzelnen Wege durchzuspielen, die möglich sind. Ja? Ich meine, wahrscheinlich hat vor vier Jahren niemand mit einer Pandemie gerechnet, ja? also das wird natürlich schwer sein, ja? Das wird so Black Swan, äh, Schwarzer Schwan äh, Ereignisse gibt es halt, ja? die werde ich wahrscheinlich nicht abschätzen können, deswegen bleibt ja immer auch noch eine Restunsicherheit. Aber ich kann mir schon überlegen, zumindest, was ist das Best-Case-Szenario, was ist vielleicht das Szenario, das in der Mitte liegt, und was ist so das Worst-Case-Szenario, was mal passieren kann, um auch das in meiner Entscheidung natürlich mit einfließen lassen zu können. Ja, ähm, dann ist halt die Frage, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, ja, habe ich dann noch Möglichkeiten, das zu regulieren in irgendeiner Form. Ja, also wenn ich mir einen hohen Kredit aufnehme und das ist das Worst-Case-Szenario da und ich kann den dann im Worst-Case nicht mehr zurückzahlen, ja, dann muss ich mir halt überlegen, ob, ob das wert ist, das Risiko. Ja, also solche Dinge muss ich natürlich im Vorfeld wirklich gut durchdenken und zwar nicht nur, nicht nur auf der Autofahrt von A nach B, sondern sich wirklich und auch verschriftlichen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Dinge auch wieder immer wieder aufzuschreiben, aus dem Kopf rauszubekommen, um das dann auch wirklich, man, man tut sich auch beim Schreiben ist viel kreativerer Prozesse. Also es gibt ja noch wie vor Schriftsteller, die händisch schreiben zum Beispiel. Also es geht ums händische Schreiben, nicht um tippen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich darüber mal Gedanken zu lassen. Und dann haben wir halt auch, auch das, wir haben halt, in, ich weiß nicht, ob es nur in unserem Kulturkreis so ist, in den USA, glaube ich glaube, es ist ein bisschen anders, ja, wir haben halt die, das falsche Mindset zum Thema Entscheidungen. Ja, Fehlentscheidungen passieren einfach, Fehlentscheidungen, selbst wenn ich alles 17.000 Mal durchplane und durchdenke, kann es am Ende schiefgehen aus irgendwelchen Gründen halt, ja, ob die jetzt in meiner Macht liegen oder nicht in meiner Macht liegen, das ist noch ein eigenes Thema, aber ich muss einfach aus diesen Fehlentscheidungen lernen und besser werden, das ist das Mindset. Ja, das ist das eine. Und das Problem ist gar nicht die Fehlentscheidung per se, ja, sondern das Problem ist, dass wir an der Fest Fehlentscheidung fehl festklammern. Ja. Wir geben sie dann nicht mehr auf. Wieder aus Angst oder Status Quo, es könnte noch schlechter werden, ja, in der Regel. Ja. Mhm. Also, war nicht, ich nehme ein Beispiel aus dem Privatleben, ja, ich habe geheiratet, Beziehung, ich bin schon drei Jahre unglücklich, aber das Status Quo ändert sich nicht. Ja, ja. ja. Das ist halt dann, und es wird halt schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja. Das ist halt so das beste, beste Beispiel, das man sich vorstellen kann. Ja. Und ähm, die meisten Menschen klammern sich eben an diese Fehlentscheidung ja. Und Da gibt es jetzt auch einen, aus der jüngsten Vergangenheit auch wieder an, an der Börse ein gutes Beispiel, Bill Eggman, das ist so ein Hedgefondsmanager, der hat in Netflix investiert. Mhm. Mit einer Hypothese, also dass Netflix mehr Abonnenten gewinnt, blablabla, bla bla, egal was da dahinter stand. Und dann kann man die Earnings und Netflix ist um 30% abgestützt nach den Earnings. Ja? Zwei Tage nach den Earnings hat er die komplette Position wieder verkauft gehabt. Ja? Das ist ein Profi. Ja? Mhm. Fehlentscheidung, meine Hypothese war falsch, ich trenne mich sofort davon. Hat ihm die schlappe Summe von 300 Millionen Dollar kostet, aber äh, kommt vor im Leben. Ja? Wenn man ein paar Milliarden hat, wird es nicht so schlimm sein. <lacht> aber das ist halt das, der zieht sofort die Konsequenzen. Mhm. Ja? Was macht der Amateuranleger? Und da, da treffe ich jetzt Prof. Steigt. Genau, der <lacht> hofft, dass es, wieder, es wird schon wieder steigen. Ja? Es wird nein, nein. schon wieder steigen. Und verlängert damit seine Leidensphase auch unheimlich, weil er ja immer, wenn er auf den Netflix-Kurs schaut, die Bani, also ich es ihm schlecht fahren, ja? oder schwarz fahren, oder was auch immer. Und das ist genau das Problem. Und deswegen gibt es auch, wenn ich Fehlentscheidungen treffe, ja, dann gibt es, das Thema heißt nullbasiertes Denken. Ja. Nullbasiertes Denken heißt nichts anderes, als würde ich ausgehend vom heutigen Kenntnisstand irgendetwas von dem, was ich heute tue, noch einmal beginnen, wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte. Ja, Also, hört sich ein bisschen kompliziert an der Satz, aber bleiben wir beim Beispiel Ehe. Ich habe geheiratet, ich bin komplett unglücklich. ja, Würde ich in dieser Situation dieselbe Freude nochmal heiraten? Ja, Unwahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> ja, ich meine, das ist jetzt ein vielleicht noch ein bisschen ein blödes Beispiel, aber es ist das beste Beispiel, was sich die meisten halt vorstellen können. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Und wenn die Antwort nein ist, müsste ich eigentlich die Konsequenzen ziehen. Ja. Ich meine jetzt, um Gottes Willen, bitte nicht von heute auf morgen irgendwas überschlagen. Auch das muss ich natürlich genau durchdenken. Aber das sind so Dinge. Ja, Wenn ich jetzt eine Investition tätige zum Beispiel ja, oder wenn ich, wenn ich neue Mitarbeiter aufnehme oder Mitarbeiter entlasse ja, und nach, nach, nach vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, das das sollte ich mir halt schon beim Treffen der Entscheidung überlegen, wann, wann ist so dieser, wann sind so diese, diese, diese Punkte, wann überprüfe ich? Vier Wochen später, ein Jahr später, das kommt halt immer auf die Entscheidung an. Ja. Würde ich das zum heutigen Stand noch einmal so tun? Und wenn die Antwort nein ist, ich würde es nicht noch einmal so tun, dann ist es natürlich, manchmal ist es möglich, die Entscheidung zurückzunehmen. Das geht auch manchmal. Oder zumindest einen neuen Plan zu schmieden, okay, wie komme ich da jetzt wieder raus und zwar proaktiv. Und nicht irgendwie, ich warte noch. Ja, das wird schon. Netflix wird schon wieder steigen. Ja, jetzt haben wir bald die nächsten earnings ich glaube, sie werden nochmal fallen. Aber macht mach. ja, aber, aber das, so, das sind so genau diese, diese, diese Dinge, die du, die du bedenken musst bei einer Fehlentscheidung. Und wenn du mit diesem, mit diesem Mindset in eine, eine Entscheidung gehst, ich überprüfe sie in vier Wochen, acht Wochen nochmal. Und wenn es dann, dann scheiße läuft, ja, gerade herausgesagt, dann ändere ich was, dann ist das Treffen der Entscheidung schon wieder ein viel geringeres Problem. Ja? Aber die meisten Menschen, hast ja du schon mal für eine Entscheidung einen, einen, einen Überprüfungszeitpunkt gesetzt?
0: Ja, bewusst jetzt wahrscheinlich ja, nicht. Ich genau. man überprüft mal <lacht> vielleicht ja, einmal zeitweise seine Entscheidung, die man mal getroffen hat, aber nicht ja. schon beim Zeitpunkt der Entscheidung, das ja. ist in den seltensten Fällen. Jetzt ist aber jetzt immer viel davon ausgegangen, dass man natürlich schon Entscheidungen treffen können, was ich aber schon sehr stark jetzt auch in der Beratung oft beobachte mit Kunden von uns. Ähm, dass sehr viel schon analysiert wurde, am Tisch liegt, aber die Entscheidung immer weiter hinausgeschoben wird. Ähm, wie, wie, wie kann ich es schaffen, schneller Entscheidungen zu treffen?
1: Da ist dann die Frage, das ist oftmals der Fall, auch in, äh, bekomme ich auch oft mit, da ist die Frage, wo brauche ich noch Klarheit? Mhm. Ja, oftmals sind es dann noch, sind so noch ein, zwei Punkte, die mir komplett unklar sind ja, und aus diesem Grund treffe ich die Entscheidung nicht. Das ist mir aber oft nicht hundertprozentig bewusst. Ja? Das Unterbewusstsein sagt mir irgendwas, irgendwas sagt mir das Unterbewusstsein, wenn ich jetzt diese Entscheidung nicht treffen will. Und dann muss ich halt aktiv in mich gehen und muss überlegen, okay, woran liegt es? Und meistens ist es dann so, dass ich mal vielleicht noch irgendwo Informationen braucht, vielleicht noch irgendwas, wo ich mich ganz genau auskenne, vielleicht noch, noch mal nachrecherchieren muss und so weiter und so fort. Also das immer, wenn ich so eine Entscheidung aufschiebe, müsste ich mir eigentlich die Frage stellen, warum schiebe ich die jetzt im Moment auf? Und, und was steckt so dahinter? Weil uns das, wir, wir sind ja alle, ich meine, du kennst das, wir, jeder kennt es, wir sind im Hamsterrad des Alltags. Ja? Ja. Und sich da bewusst rauszunehmen und zu überlegen, das ist halt immer extrem schwer. Braucht man nicht. Es, es wäre halt super, aber es ist extrem schwer. Also immer dieses Reflektieren einfach der eigenen Handlungen. Ja? Ich, ich schiebe diese Entscheidung jetzt schon zum dritten Mal weg ja? oder ich schiebe die Aufgabe auf meine Rule-Liste zum dritten Mal weg. Warum mache ich es? Ja? Ja. Und dann, wenn ich mich ehrlich frage, dann kommt eine relativ schnelle Antwort und dann kann ich auch die nächsten Schritte einleiten. Bin, prinzipiell sage ich aber immer, gerade bei, bei, bei Unternehmen empfehle ich es. Es gibt einen Punkt auf no Point of No Return, da muss die Entscheidung stehen. Ja. Das ist eh oft bei Projekten ganz automatisch, weil irgendein Vertragspartner das halt vorgibt und dann funktioniert es ja auch einwandfrei. Ja. Und wenn das nicht ist, dann sage ich einfach, bis zu dem Punkt habe ich es entschieden. Also sich für das eigene Unternehmen dann auch Deadlines für ja. Entscheidungen zu ja. setzen. Ja. Definitiv, und definitiv.
0: Vorher halt die Frage zu stellen, was brauche ich, um Klarheit zu schaffen? Ja. Wenn ich es bis zu dem Zeitpunkt nicht habe, dann ja. muss ich trotzdem eine Entscheidung treffen. Genau,
1: weil das große Problem ist, ich habe ich hab so viele offene Baustellen im Kopf und werde ständig abgelenkt dadurch. Ich liebe die Gedanken, wenn du so eine offene Baustelle hast, die schweifen mir ja immer wieder um diese offene Baustelle. Ja, das heißt, du die produktiv Arbeit und so weiter, vielleicht auch im Unternehmen, die Prozesse der Mitarbeiter sind gelähmt dadurch und das ist ja sicherlich alles andere als gut. Und wie gesagt, mit dem Hintergedanken, ich, ich habe dieses nullbasierte Denken, ich kann dann nochmal drüber arbeiten über eine Entscheidung, wenn es schlecht war. Ja?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig und ein ganz wichtiger Input, sich zum für den Zeitpunkt der Entscheidung schon so ein bisschen eine Revisionsphase äh, mitzunehmen, ja. in vier Wochen oder in vier Monaten oder wenn bei größeren Sachen vielleicht in einem Jahr noch einmal drüber ja. zu schauen. Äh, wie hat, hat sich es entwickelt? Würde ich die Entscheidung noch einmal treffen oder nicht? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Input. Ähm, lieber Thomas, wir sind jetzt schon quasi am Ende vom Podcast angelangt. Hast du noch äh, irgendwas Wichtiges, was du zum Thema Entscheidungsfindung äh, unseren Hörern mitgeben willst?
1: Ja, prinzipiell ist es ja so, dass, dass Entscheidungen was Wunderbares sind. Ja? Und wir nehmen es leider nicht so wahr. Also ich möchte nochmal auf das Mindset eingehen, ja? weil mit jeder Entscheidung kannst du quasi... Vergleich mal es mit einer Wanderung. Ja? Du, du wanderst irgendwo und jetzt bist, stehst du wo und du kannst mit jeder Entscheidung kommst, nimmst du den Kompass raus und kannst dich neu ausrichten zum Ziel. Und deswegen ist es was Wunderbares. Und die meisten sind halt Entscheidungen, oh, eine Entscheidung steht an. Nein, juhu, eine Entscheidung steht an, muss heißen. Ja? Also dieses Mindset nochmal zu haben und, und wirklich, wirklich da reinzuschauen. Und ähm, das ist definitiv was Cooles. Und, und wer genau in das Thema einsteigen will, es gibt die, die Entscheidungsblueprint von mir, der kann mich gerne anschreiben und dann, dann kann, man das, kann man da mal ja, schauen. Wir haben gerne auch noch verlinken deine Kontaktdaten und alles, was dazugehört, aber das war sehr schön am Schluss noch,
0: vielleicht hilft doch die Vorstellung, Entscheidung zu treffen ist, wie ich steuere aktiv, wo ich, hin, wo ich hinreisen will. Also ja. ich habe das Ruder in der Hand und das muss ich eigentlich positiv konnektieren und nicht, keine Angst davor
1: haben. Ja. Ganz genau so ist es. Und das, wenn, wenn, wenn du das mal ein paar Mal gemacht hast und wenn du das Selbstvertrauen, also es geht auch um Selbstvertrauen beim Thema Entscheidung ein bisschen, ähm, und wenn du das mal hast, ja, und wenn du, wenn du vor allem wenn du die, 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 die KPIs für deine Entscheidungen regelmäßig durchgehen kannst und geübt hast, dann wird das Entscheidung, macht es ja Spaß plötzlich. Ja, das ist ich Feedback von vielen Kunden. Ja, plötzlich macht es Spaß. Ja, klar macht es Spaß, ja, weil du wirklich, so wie du sagst, du bist der Captain. Ja, Absolut, ganz genau. ja. Danke für das Interview, lieber Thomas. Dankeschön.